0: ברוכים <אחור> <אחור> הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדינות רגולציה. אני גיא, והיום אני רוצה לספר לכם על הרגולציה האמריקאית שמגבילה את שיקול הדעת של רופאים, וגם ננסה להבין איך רגולציה מחייבת בעל העולם. נתחיל בשאלה פשוטה, האם אתם הולכים לרופא שלכם כדי שיעשה מה שכתוב בחוק, או כדי שיבדוק אתכם ויתאים לכם טיפול לפי המחלה והמאפיינים שלכם? נראה לי שהתשובה ברורה, נכון? רופאים לא אמורים להיות טכנאים שעובדים לפי החוק, הם אמורים לבדוק אתכם, לאבחן מחלה ולתת לכם את הטיפול הנדרש. וככה זה עם הרבה בעלי מקצוע, נכון? אנחנו הולכים לבעל מקצוע, כי אנחנו מצפים שהוא יביא את המומחיות והניסיון שלו, כדי לבחון את המצב שלנו ולהחליט מה נכון לעשות במקרה הספציפי, לפי הידע המקצועי והניסיון שלו. לא רק רופאים, נכון? גם כשיש לי, אני מזמין אינסטלטור לבית, או אפילו מעצב פנים, אני רוצה שהוא יבין מה אני צריך, ויתאים לי את הפתרון הנדרש. רק שהחקיקה בארצות הברית אוסרת על רופאים לעשות את זה בחלק מהמצבים. במגוון נושאים, אין לרופא שיקול דעת איך לטפל בחולה שלו. החוק מכתיב לרופא את הפרוטוקול הרפואי. הדבר העצוב הוא שבחלק מהמקרים מדובר בתקלה, ולא רק מבחינה מקצועית. תראו, אני לא רופא, אבל אפשר להגיד שמבחינה משפטית, מבחינה רגולטורית, מבחינת המדיניות, אפשר להגיד שמדובר בתאונה. אחת הבעיות הכי קשות של השנים האחרונות בארה״ב זה מגפה של התמכרות למשככי כאבים. יש לתופעה הזאת המון 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 גורמים, עם סוגיות מבניות, והתמריצים של הרופאים, והמעורבות של החברות שמייצרות את זה. לא נוכל להיכנס לזה כאן, אבל... צריך לקחת בחשבון שהתופעה הזאת ברקע. והמרכז למדינת מחלות בארצות הברית, ה-CDC, הוא העריך שבשנת 2017 מתו יותר מ-70 אלף אמריקאים בגלל שימוש יתר במשככי כאבים ה-Oputes. וקובעי המדיניות רבים מנסים להתמודד עם התופעה הזאת, גם עושים מחקרים ובקרה על המצב הקיים, וגם קובעים רגולציה. אז בשנת 2016, ה-CDC פרסם קווים מנחים, guidelines, לגבי מתן משככי כאבים, לחולים שסובלים מכאבים כרוניים. המסמך הזה, שנקרא guidelines, הוא מנחה, הוא נועד להיות המלצה אופציונלית בלבד. וזה גם כתוב בראש המסמך. ניתן uh, כמה ציטוטים בתרגום uh, חופשי שלי. הם כותבים ככה: ההחלטה הטיפולית צריכה להתבסס על הקשר בין הרופא למטופל ועל מצבו הרפואי של המטופל. ואחר כך הם כותבים: ההמלצות שלנו מבוססות על מידע לא מלא עם מגבלות משמעותיות. ובסוף משפט המחט שלהם, ההמלצות במסמך זה הן וולונטריות ולא מהוות סטנדרט מחייב. המשפט הזה כל כך חזק באנגלית שאולי שווה גם להגיד אותו באנגלית. הם אומרים, The recommendation in the guidelines are voluntary rather than perspective standards. אוקיי. ההמלצות הן וולונטריות ומבוססות על מידע חלקי, ואפילו ה-CDC אומר, זאת המלצה אבל... לקחו אותה בערבו מוגבל. Okay. אז מה עשו הרגולטורים ובתי המחוקקים במדינות רבות בארה״ב? הם לקחו את ההמלצות האלה, העתיקו אותן as is, וחוקקו אותן כרגולציה מחייבת. הם לקחו המלצות וולונטריות, לא ודאיות, שמבוססות על מידע חלקי, וקבעו אותן כרגולציה שכופה על הרופאים איך לטפל בחולים. אגב, אם אתם שואלים אותי, כנראה זה בגלל שהמדינות, זאת אומרת הרגולטורים ובתי המחוקקים, הם בעצמם פעלו בניגוד לכללים, לא לכללים רפואיים, לכללים רגולטוריים. הם לא עשו תהליך חשיבה מסודר ולא הבינו כנראה מה הם עושים. אז ברוב מדינות ארצות הברית נכון נקבעו מגבלות, למשל על המינונים של משככי כאבים שאפשר לרשום. הרגולציה הזאת ביטלה את היכולת של הרופאים להפעיל שיקול דעת לגבי אופן הטיפול בחולים שסובלים מכאב כרוני. עכשיו, שתבינו כמה המצב הזה אבסורדי. הרגולציה הזאת נקבעה למרות התנגדות וביקורת חריפה של הרופאים עצמם, כולל התנגדות של ה-AMA, התאחדות הרופאים. הרופאים בעצמם הסבירו שאם יחייבו אותם לפי, או לפי הפרוטוקול טיפול הקשיח הזה, הוא יהיה לא מתאים, זה יפגע בחולים ואפילו יסכן אותם. אבל כל זה לא עזר, ההמלצה הוולונטרית של ה-CDC הפכה באיזו תאונה היסטורית לרגולציה קופה. אבל זה לא רק שאין מספיק מידע, יש גם עוד עיוותים. צריך לזכור, אסידיס ציין במפורש שההמלצה שלו מבוססת על מידע חסר ושאין מספיק מידע אמפירי, ולכן הוא כותב עדיף להסתמך על שיקול הדעת של הרופא המטפל ועל הקשר בינו לבין המטופל. ובזמן שמדינות שונות בתוך ארה״ב התעלמו לחלוטין מזה וקבעו רגולצי כופה, הממשל הפדרלי התייחס בכובד ראש לבעיה של המחסור במידע בסוגיה הזאת. בשנת 2018 מנהל ה-FDA פרסם תוכנית להתייעצות מקיפה על הנושא במטרה לאסוף מספיק מידע ולהשלים את המידע הנדרש כדי שיהיה להם מספיק נתונים אמפיריים במטרה שהם יוכלו לגבש הנחיות מדויקות ואולי אפילו לקבוע רגולציה מחייבת. ואם זה לא מספיק, אז מסתבר שהמדינות שהפכו את ההמלצה לחקיקה מחייבת עשו המון המון טובות בדרך. למשל בשנת 2019 ה- פרסם הבהרה על הקווים המנחים שלו ומקודם. הוא התריע על המדינות, הוא אמר להם, כשהפכתם את ההמלצות שלו לחקיקה, עשיתם שגיאות מקצועיות שחלקן מסכנות החולים. זאת אומרת, גם כשהם לקחו את המסמך, שהוא וולונטרי, והפכו אותו לכופה, הם לפעמים העתיקו לא נכון, או כתבו שם דברים שה-CDC לא המליץ עליהם. אז הם יצרו מגבלות שלא מבוססות על שום דבר, אפילו לא על המסמך עם הנתונים החלקיים. בשנת 2019, שני חברים בצוות של ה-CDC שגיבש את ההמלצות המקוריות, פרסמו מאמר שהכותרת שלו היא אין קיצורי דרך לשימוש בטוח במרשמים למשככי כאבים. ובמאמר הזה הם מבקרים את המדינות שבאמצעות כלל כופה, שמוסס על ההנחיה, מנסות לייצר פתרון קסם. הם מסבירים שהם בחרו לגבש את ההמלצות הלא מחייבות בגלל שלא היה להם מספיק מידע אמפירי, ומתוך הבנה שהסוגיה הזאת היא מורכבת מבחינה מקצועית. הייתה פה איזושהי צניעות כזאת. בנוסף הם אפילו כותבים שחלק מהמחוקקים והרגולטורים עשו את זה בצורה ממש רשלנית, שסותחת את ההמלצות המקצועיות שלהם. אם תסתכלו באתר רגולטור נקודה אונליין, אתם יכולים לראות שם את המאמר. ממש אפשר לראות, לקרוא בין השורות את התסכול של שני החוקרים האלה. אז לא רק שמדובר בהמלצות שנועדו להיות וולונטריות והפכו לרגולציה מחייבת, גם התוכן המקצועי של הרגולציה המחייבת הזה פשוט שגוי. באותה שנה, 2019, משרד הבריאות האמריקאי, ה-HHS, פרסם דוח של צוות בין-משרדי על סוגיית הטיפול בכאבים. ובתקציר המנהלים הם כותבים בצורה עדינה שהרגולציה שנקבעה בכל מיני מדינות גרמה לנטישת חולים שסובלים מכאבים. בעצם אומרים, גרמתם לרופאים להזניח את החולים האלה ומנעתם מהם לתת לחולים אמיתיים טיפול אמיתי. בדוח של הצוות הבין-משרדי היו שלוש מסקנות מרכזיות. 1. צריך לשים דגש על טיפול מותאם אישית למטופל ואי אפשר לייצר פרוטוקול כפוי מלמעלה. 2. ההחלטות על טיפול במשככי כאבים צריכות להיות לא מבוססות על ההבחנה של המטופל הספציפי ולא לפי מסגרת גורפת וכללית. הם גם אומרים בעצם שחלק מבעיית מתן מינוני יתר לחולים היו לפעמים בגלל מסגרת גורפת וכללית. ושלוש, הרופא המטפל צריך לבחון את הסיכונים והתעלות למטופל הספציפי מהאפשרויות השונות ולבחור בפרקטיקה שתטיב עם מטופל ושתהיה מותאמת אישית. שמע די בסיסי נכון? אפילו קשה להאמין שיש על זה מחלוקת עקרונית ושיש על זה כזאת שערה בארצות הברית. שגם ה-CDC וגם ה-FDA וגם הצוות של ה-HSS צריכים להילחם על העקרונות האלה, אבל לצערי למרות האמירות הברורות האלה, רוב מדינות ארצות הברית עדיין מפעילות רגולציה ששוללת את שיקול הדעת של הרופאים. תראו, האמת שזה סיפור די עצוב, זה סיפור לא רק על מה קרה לשיקול הדעת של רופאים, זה גם סיפור על איך רגולציה מחייבת בעל העולם, ואנחנו רואים במקרה הזה שהיא באה קצת בטעות. אני די בטוח שאף חבר'ה ב-CDC קצת מתחרטים על זה שהם הוציאו את המסמך עם ההמלצות הוולונטריות אי אז ב-2016, הם כנראה לא ציפו לזה שמישהו ייקח את ההמלצות האלה, גם יאגם אותם באופן כופה וגם יעוות אותם. האמת שהמאמר של שני החבר'ה כדי, די מעיד על התסכול הכללי שכנראה יהיה שם. אבל בכל זאת, יש חמישה סיפורים קצרים שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הדי עצוב הזה. דבר ראשון, לא לבלבל בין הנחיות והמלצות רכות לרגולציה כופה. גם בארץ יש ערבוב מושגים. נעשה שיעור קצר בעברית, המלצה והנחיה כמשמעות מילולית הן לא מחייבות, וכשאנחנו קובעים דברים לא מחייבים אי אפשר להעניש מישהו שלא מציית להם. אם אתם רוצים לומר שההוראה מחייבת, תגידו שזאת הוראה. למשל, במקום להגיד הנחיות משרד הבריאות, תגידו הוראות משרד הבריאות. זה גם בשביל הבהירות של הציבור, אבל גם בשביל שלנו יהיה ברור אם אנחנו מדברים על משהו שהוא כופה ומחייב, או משהו שהוא רך. 2. הסיפור הזה הוא דוגמה ממש עצובה על שבו המנחיות וההמלצות רכות הופכות לחובות ואיסורים. וזה קורה בלא מעט מקרים, וזה קורה הרבה פעמים כשברור לנו שאין לנו מספיק מידע כדי לקבוע כללים מחייבים. אז מישהו אומר, תראו, נראה לי באופן כללי, שזה נראה לי הכיוון, מישהו אחר לוקח את זה וקובע את זה כמחייב. אנחנו נורא נורא אוהבים לקבוע דברים כמחייבים, וגם כשמישהו מסתייג מכלל, אדם אחר עלול לקחת את זה ולקבוע אותו כרגולציה מחייבת. שיעור שלישי, קל לקבוע רגולציה, אבל קשה לבטל אותה. תראו, גם כשכל אנשי המקצוע ומומחי המדינות אומרים שהרגולציה שגויה מהיסוד, היא חלה עד היום ברוב מדינות ארצות הברית. ה-CDC, ה-FDA, HHS, כל אחד מהגופים האלה זה לא גוף קטן, זה לא גוף זניח, אלה גופים עם המון המון עוצמה, עם המון פרסטיג' ועדיין, לחוץ הרגולציה הזאת. שיעור רביעי, מחוקקים אוהבים לחוקק. ממש כמו שרגולטורים אוהבים לרגלט, כבר רגולציה. עכשיו אני לא מתכוון להכליל, אבל בסוף כולנו רוצים להיות פרודוקטיביים, וכולנו רוצים להראות תפוקות ונושאים דוצרים על השולחן. רק שבמקרה של הרגולציה, הם היו כל כך נלהבים לקבוע את הרגולציה הזאת, וכנראה שזה אומר גם לאמץ המלצה שנועדה להיות וולונטרית, על בסיס מידע חלקי, וגם את זה בסוף הם עשו בצורה רשלנית ושגויה לגמרי. זה טוב שאתם רוצים לעשות עבודה, עדיף לוודא שאנחנו עושים משהו טוב, לפני שאנחנו רוצים לעשות משהו. השיעור החמישי והאחרון, הוא לגבי השאלה מה עושים... כשיש אי ודאות, כי רוב הזמן בהחלטות המשמעותיות יש אי ודאות. אז במקרה הזה החליטו לקבוע הוראות נוקשות שמבטלות את שיקול הדעת של הרופא. ובעצם אמרנו לסגל הרפואי, אנחנו אמנם לא יודעים לקבל החלטה, כי יש לנו אי ודאות, ולכם כנראה יהיה יותר מידע בזמן אמת, אבל אנחנו נחליט בשבילכם. במציאות אי אפשר לקבור הכללים שיתאימו לכל מצב. אי אפשר. ולכן רגולציה טובה היא רגולציה שמתחשבת באי הוודאות ובשינויים עתידיים. וזה בדיוק התפקיד של אנשי מקצוע. למה בעצם יש רופאים, אם תאורטית מישהו במשרד הבריאות יכול לקבוע את כל הפרוטוקולים? כי התפקיד של אנשי מקצוע זה לתת מענה ולפתור בעיות, לשקלט את המידע בזמן אמת, להגיב לשינויים, לעשות התאמות, לייצר פשרות הרבה פעמים. ואלה דברים שהמחוקק והרגולטורים לא יכולים לעשות מראש והם לא יכולים לעשות באופן כללי. באופן כללי אגב, קובעי מדיניות לא יכולים לצפות הכל. אנחנו רוצים לעשות עבודה טובה, אנחנו רוצים לעשות עבודה מסודרת כדי לצפות כמה שיותר, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לצפות הכל, ובסוף, בשלב היישום, קורים המון דברים. רק שבמקרה הזה, הייתי אומר שהרגולציה הזאת היא ממש הכרזת אי אמון על הרופאים. זה מה שהמדינות בארצות הברית עשו. אגב, בניגוד ל-CDC, ה-CDC אומר, הבסיס צריך להיות המידע של המטפל. על בסיסי הקשר בין הרופא המטפל לבין המטופל. אז כקובעי מדיניות, אנחנו מוכרחים להיות הרבה הרבה יותר זהירים, והרבה הרבה יותר צנועים בקביעת מדיניות. ואם כבר קבענו מדיניות, ואולי עשינו טעות, בטוח עשינו טעות, כולנו עושים טעויות, זה כולל גם נכונות לתקן את ההחלטות שלנו. לתקן החלטות לא טובות שקיבלנו בעבר. אני מקווה מאוד שהמדינות השונות והצומרית ישכילו לתקן את ההחלטה השגויה שהן קיבלו בעבר. תודה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט רגולטור נקודה אונליין, יש שם את הלינקים לכל הרחבות דעת וכל ההשתלשלות של הסיפור המוזר הזה. תודה לעומר קרן על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.